0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace, troisième et dernière partie de notre reportage consacré au plus vénérable observatoire astronomique du monde, l'Observatoire de Paris, fondé en 1667 sous le règne de Louis XIV. L'astronome James Lequeux, qui vient de co-diriger chez Gallimard un ouvrage collectif intitulé « L'Observatoire de Paris, 350 ans de science », nous a reçus dans les plus belles salles de ce lieu magique. Pour cette troisième émission, où nous évoquerons les avancées de l'entre-deux-guerres, James Lequeux nous a donné rendez-vous dans la salle de l'horloge parlante. Il
1: sera
0: 17h53. J'aime ce que bonjour. Bonjour. Alors nous sommes avec vous entourés de, de machines plus étranges les unes que les autres. Il n'y a pas un télescope
1: en vue, pas la moindre carte du ciel. Où sommes-nous exactement ah ben Nous sommes dans le domaine du temps ici, dans le domaine de l'heure. Et la, cette salle se trouve dans, au, au plus bas niveau de l'observatoire, et elle contient euh, différents avatars de l'horloge parlante. l'horloge parlante, il n'y a que les anciens qui, qui connaissent ça. Il <rire> n'y a que les anciens qui connaissent ça. Les jeunes n'ont pas entendu parler de l'horloge parlante, mais c'était pourtant comme ça que le temps était diffusé euh, au siècle dernier. 36, 99, l'horloge parlante. Alors, 36, 99, on peut encore l'avoir, mais disons que plus... Il y a de moins en moins de monde qui l'écoute, car l'heure vient sur les ordinateurs via les serveurs informatiques avec une très grande précision. L'heure qui vient toujours de l'observatoire. De toute façon, elle vient de l'observatoire de Paris.
0: L'observatoire, c'est plutôt le sanctuaire de l'astronomie, d'ailleurs, comme on disait dans les années, dans les années 20. Euh, pourquoi finalement un service de l'horloge parlante ici
1: Eh bien, au, au 19e siècle, quand on s'est beaucoup intéressé à la diffusion de l'heure. C'est lié, lié avec les débuts de la radio. Et là, vous savez, par exemple, que la tour Eiffel doit, doit oui. s'assurer. Sa, son existence, le fait qu'elle est encore là, c'est parce qu'elle a servi d'antenne pour diffuser les signaux radio. Sinon, on aurait, elle aurait disparu. C'est-à-dire que l'Observatoire a, ce a contribué à sauver ce patrimoine national disons, l'astronomie a contribué à sauver ce patrimoine national. L'heure partait de l'Observatoire, était envoyée à la tour Eiffel par un télégraphe, et elle était diffusée par radio à partir de la tour Eiffel. Ça a commencé très tôt. Les premiers essais datent de 1910. Et en, après la, la Première Guerre mondiale, c'était déjà de la routine.
0: Euh, de quand date le, cet intérêt, pour la mesure du temps, à l'Observatoire de Paris
1: L'Observatoire de Paris a toujours été intéressé par le temps. C est, c est, le temps, c'est l'affaire des astronomes, assez, depuis toujours. Euh, et euh, on a une dans le livre que nous avons édité chez Gallimard, il y a une image amusante qui représente euh, une procession d'horlogers de, euh, de, qui viennent prendre l'heure à l'observatoire. Oui, une gravure du, du oui, une, milieu gravure du du, très amusant, du début. Avec du des début, gens euh, en habit et qui viennent euh, régler leur montre. Leur, qui viennent les horlogers viennent régler leur montre à l'observatoire.
0: Ce qui signifie que pendant longtemps, finalement, l'horaire réel, d'une certaine manière, il était disponible ici à l'Observatoire à
1: Paris et pas vraiment ailleurs en France. Mais non, mais chacun avait son heure. Euh, au XIXe siècle et jusqu'aux années 1880, chaque ville et même chaque village avec son heure et on réglait tous les jours l'horloge euh, au passage du soleil au méridien. Alors ici, ça se faisait avec cette magnifique méridienne et d'autres instruments d'ailleurs. Mais dans les villages, on, on l'a réglait avec un cadran solaire, Alors on la réglait avec ce qu'on pouvait, si vous voulez. Mais il y tout, chaque, chacun avait son heure différente. Et c'est le développement des chemins de fer qui a fait qu'on a, qu a unifié l'heure, finalement, et l'heure légale a été l'heure de l'observatoire de Paris. Et ça, c'était dans les années 1880.
0: Alors, est-ce qu'on pourrait euh, expliciter ou détailler le rôle d'un astronome, d'un directeur d'observatoire qui a beaucoup compté, qui est Bayo dans cette histoire
1: Alors, Bayo a commencé à s'intéresser à l'heure, mais surtout Bayo était, était quelqu'un euh, qui avait euh, des grandes vi des visées internationales, et il a euh, il, il admirait beaucoup les astronomes américains d'ailleurs. Et c'est est celui qui a fondé le, la plus ancienne des unions scientifiques internationales, l'Union astronomique internationale, qui a été fondée juste après la guerre de, de, de 14, en, en 1919, hein, et qui existe toujours. Tous, tous les trois ans, les astronomes du monde entier se réunissent à un lieu variable, et sous l'égide de cette Union astronomique internationale. Alors Bayou a commencé à s'intéresser à l'heure de plus près, et a commencé donc à diffuser l'heure par télégraphe, comme, comme on disait tout à l'heure. Euh, et puis, on a repris aussi le problème des longitudes, car maintenant le problème des longitudes euh, consiste à, à mesurer la différence de temps entre des, des horloges qui se trouvent dans les différents lieux où, entre lesquels on veut mesurer la différence de longitude. C'est la différence de ces temps qui donne, euh, qui donne la longitude. Et, mais il faut pouvoir pour cela comparer les horloges, et la meilleure méthode, à, par, à, par, à partir de l'apparition de la TSF, oui. euh, c'était d'utiliser des signaux radio. Et on a à ce moment-là refait complètement toute un, toutes les mesures de longitude sur la Terre entière, et, euh, avec, et ça a considérablement amélioré euh, la géographie.
0: D'où, effectivement, l'intérêt des horloges dont on avait parlé dans la première émission avec Cassini, avec ce problème de la mesure du temps pour la mesure des longitudes. Exactement. On se rend compte qu'avec une horloge précise, on règle ce on problème définitivement. On règle
1: définitivement. ce problème définitivement, avec, euh, pas parce qu'on peut, on peut comparer les horloges avec une très grande précision grâce aux signaux radio.
0: Alors, nous sommes ici dans une salle qui s'appelle, euh, en fait, la salle Esclangon. Salle Esclangon.
1: Qui était ce Alors Esclangon, c'est le successeur personnage. de Manot. Et, et lui, il s'est intéressé en, euh, euh, presque exclusivement au, au problème du temps. Et il a conçu euh, un système de distribution du temps qu'on appelait l'horloge parlante. Et alors, cette horloge parlante existe toujours sous une certaine forme, mais euh, elle, a été, elle a été créée en 1933. Pourquoi Eh bien, l'observatoire. Quand le téléphone s'est développé, l'Observatoire recevait des quantités d'appels téléphoniques de gens qui voulaient savoir l'heure. Et c'était insupportable. Et Esclangon a conçu un système automatique qui diffusait l'heure sans intervention humaine. Alors ce système, ça date de 1933, c'est l'horloge parlante. Et il est né en même temps que le cinéma parlant. Exactement en même temps.
0: Et nous l'avons devant nous dans nous cette salle. Nous l'avons devant
1: nous. Alors c'est un, un instrument assez jolie, euh, qui est, où il y a un gros, un gros cylindre tournant au centre. L'intérieur de, de ce cylindre, il y avait une, des lumières, et il y a euh, à l'extérieur des cellules photoélectriques euh, qui euh, mesurent cette lumière. Alors Cette lumière est modulée par des bandes euh, plus ou moins transparentes qui sont l'équivalent exact euh, des bandes sonores du cinéma parlant initial. D'ailleurs, le cinéma parlant, ça a marché comme ça jusqu'à il n'y a pas très longtemps. À l'heure actuelle, on a abandonné ce système, mais il y avait, des, sur le côté du film, une bande plus ou moins obscure qui modulait la lumière reçu par une cellule photoélectrique et s'était transformé en son donc là c'est la même chose et alors vous avez euh, trois séries de bandes euh, qui correspondent euh, à, à l'heure qui correspondent aux minutes et qui et correspondent aux secondes parce qu'on donnait l'heure toutes les dix toutes les secondes aussi et, et puis, il y a euh, une, une, une voix humaine qui est enregistrée, qui dit au quatrième tour qu'il saurait exactement. Et voilà. Donc, euh, tout, cela, euh, tout cela était, euh, était euh, réalisé par ces, ces bandes plus ou moins transparentes qui en, enroulaient sur ce cylindre. Euh, Est-ce que c'est la voix d'un astronome qu'on avait ah au non, bout de fil On a pris pour le premier enregistrement, qui date de 1933, la voix de l'unique speaker de la radio française qui s'appelait Marcel Laporte, alias Radiolo. Et euh, c'est cette voix qu'on a entendue pendant extrêmement longtemps, enfin jusqu'à 1965 en réalité. Et puis ensuite, il y a eu euh, d'autres horloges parlantes, celle-ci était un peu vétuste, on l'a remplacé par des systèmes plus modernes, et euh, les speakers sont différents. À l'heure actuelle, il y a une alternance d'une voix féminine et d'une voix Masculine euh, qui donne qui donne l'heure en faisant le 36 99. Autrefois, c'était Odeon 84 00.
0: Alors, il y a d'autres machines autour de nous euh, avec on voit des, des cadrans, euh, manifestement des, des horloges partout. Ce sont des horloges qui ont été Utilisée pour ce service de l'horloge parlante ou bien ah oui qui oui, été, euh, oui bah, est un, ici c'est un
1: petit peu un musée un musée des horloges parlantes alors vous en avez une euh, qui n'est pas très spectaculaire parce que c'est compl complètement une boîte fermée qui est l'horloge parlante de 1965 vous en avez une autre là-bas qui est vraiment qui ressemble à un panneau électronique assez moderne c'est celle de 1800, 1975 etc et puis alors les, la dernière euh, la dernière euh, version vous ne la voyez pas elle est quelque part dans les caves et c'est celle qui diffuse l'heure avec une précision qui est très grande à l'heure actuelle. Euh, 3 10 millièmes de, de seconde, je pense.
0: Donc ça veut dire que finalement, la mesure du temps fait toujours partie des elle observations fait partie
1: des des... Et Elle fait partie aussi des, des attributions de l'observatoire. Il y a un, un, un laboratoire très important qui s'appelle le laboratoire primaire de temps et des fréquences qui. Euh, qui, qui sert à la définition du temps avec une précision extraordinaire ce qui est nécessaire pour le GPS par exemple. alors c'est international, hein, il y a un laboratoire français mais il fait partie de tout un réseau de laboratoires qui, qui mesurent le temps sur le plan mondial et euh, c'est extrêmement utile s'il si si n'y avait pas une, une, une mesure extrêmement précise du temps le GPS ne fonctionnerait pas et donc c'est très très important dans la pratique
0: alors nous avions commencé avec euh, la mesure des longitudes par Cassini, on termine avec les horloges parlantes. Euh, un long voyage dans le temps pour le coup. Aujourd'hui, à l'Observatoire, finalement, qu'est-ce qu'on fait Quelles sont les activités de l'Observatoire de Paris on, on, on au XXIe
1: siècle Disons on fait tout. L'Observatoire de Paris, c'est une institution très importante. C'est avec euh, le, le Center, for, Center for Astrophysics de Harvard, c'est l'observatoire le plus important au monde quant au nombre de, de, de personnes, si vous voulez. Il y a plus de 300 astronomes et puis euh, un assez grand nombre de, 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 de techniciens, d'ingénieurs, euh, administratifs, il doit y avoir à peu près 700 ou 800 personnes en tout. C'est un très gros observatoire euh, et on touche pratiquement tous les domaines de l'astronomie. Mais on n'y fait plus d'observation. Oui, parce que le, le ciel de Paris étant ce qu'il est, euh, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, les observations, on les fait dans des endroits très éloignés où, où les conditions sont meilleures. Au Chili, par exemple, dans le cadre de l'Observatoire européen austral, ou à Hawaï, où nous avons avec les Canadiens et l'Université d'Hawaï un télescope de 3,60 m. Et en radioastronomie, c'est la même chose. Il y a des observations annoncées dans le CHER. Et puis, euh, il y a aussi le, les instruments de l'IRAM, Institut de Radioastronomie Millimétrique, euh, qui se trouve sur le plateau de Bure, près de Gap, et aussi à, à la, euh, dans la Sierra Nevada, en, au sud de l'Espagne. Et à l'heure actuelle, il y a la, on est en train de, de construire un énorme instrument de radioastronomie en ondes millimétriques euh, au Chili, euh, dans le cadre de l'Observatoire Européen Austral, ça s'appelle ALMA. Donc vous voyez, on fait et on se sert de tous les instruments. Et ici, qu'est-ce qu'on fait pas dans, pas dans le bâtiment ancien qui est extrêmement malcommode, mais dans un bâtiment moderne qui donne sur l'avenue d'Enfer-Rochereau, ben nous, nous avons nos bureaux avec. Un ordinateur et comme tout le monde on, est, on passe de la journée devant un écran d'ordinateur.
0: Malgré <rire> tout on peut quand même signaler que ce lieu magique l'Observatoire de Paris peut se visiter et notamment à l'occasion d'événements comme la Nuit des planètes où les gens ont par exemple l'occasion d'aller voir cette grande lunette ouais. qui est sur la terrasse de l'Observatoire. C'est quand même un lieu qui peut se visiter oui. qu invite, euh... euh, qu'on invite vraiment les gens à venir voir cet, cet endroit assez C'est
1: un peu un musée mais le, malheureusement nous n'avons pas le personnel nécessaire pour, pour en faire un musée ouvert en verre à permanence donc on ne peut on peut le visiter à l'occasion de certains événements. Par exemple, il y a presque toujours une exposition, chaque année il y a une exposition. Cette année, elle est consacrée à Jean-Dominique Cassini et elle va durer jusqu'à Noël. Et on peut la visiter sous forme de groupe. Il faut que les gens qui veulent la visiter se groupent ensemble et moyennant quoi ils ont droit à une visite guidée. Et parfois faut... par vous-même. et Souvent par moi-même. Moi
0: <rire> Merci beaucoup à vous, James Lequeux, pour euh, ce passionnant voyage euh, au cœur de l'Observatoire de Paris. Pour en savoir plus, vous pouvez vous reporter à l'ouvrage L'Observatoire de Paris, 350 ans de science, publié chez Gallimard. Merci. 350 ans de science à l'Observatoire de Paris, c'est terminé. Cette série de podcasts présentée par David Fossé a été réalisée par Xavier Raymond. A bientôt sur ciel-espace-radio.fr.